0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Por acá les saluda Amanda Luchi y esto es El Merequetengue. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son los emprendimientos malandrísticos. ¿Qué tal? Así que quédate conmigo para que descubras un poquito de lo que yo he tenido que explorar, aprender y entender este último año aquí en Ciudad de Caracas después de haber regresado, de haber vivido 11 años en el extranjero. Hay cosas que son sorprendentes, que de verdad que mi capacidad de imaginación y eso que yo tengo algo de artista, no me llega. Pero yo hoy quiero contarte este emprendimiento. Tú sabes que la moda es emprender y en pandemia todo se vale. Tú puedes montar tu, tu, tu dark kitchen en tu casa, tú puedes vender tus hamburguesas, tu, tus heladitos, tus tetitas, tus cositas. este, Bueno, hay unas que la venden por ahí también, por eso vamos a hablar en otro capítulo. Este, Tú puedes vender... Eh, sabes, tu comidita, tú puedes montar tu showroom en tu casa, dícese y hácese como yo, <risa> acción y efecto de, bueno, a mí me fue buenísimo, eh, me ha ido buenísimo con, con mi negocio, con mi ropa italiana, pero el punto está que hoy quiero hablarles, de el maré que tenga de hoy es, es que me preguntan, me dicen, mira Amanda, ¿cómo haces tú? Este, con el tema de la matraca ¿Cómo haces tú? Eh, bueno, mi de eso tenemos un libro Pero voy a ir contándole episodio tras episodio De lo que nos, em nos enfrentamos los emprendedores y los empresarios O de lo que nos enfrentamos Lo que se enfrenta el venezolano también De a pie y de carro eh, Diariamente Y es que, bueno, la matraca y, y, eh, eh, Se hace presente, ¿no? Y se hace presente, yo no sé si es porque ahora es carnaval O estos tipos, que les pasa? Y es que los malandros emprendieron Alcabalas este, estas pandillas han emprendido alcabalas imitando a la gente de la PNB de la Policía Nacional Bolivariana resulta que esta gente se lanza a sus operativos esta pandilla de hecho esto es una noticia que salió en CNNES este así mismo no es CNN sino cnnes.com Esa es una página de aquí Usted sabe que aquí todo el mundo también emprende y tiene página que es súper buena, por cierto Pero esta noticia ya estaba rodando también por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp vecinales y dice Alerta PNB este, falsa, matraquean La Boyera y en La Trinidad y tiene azotado el municipio de Baruta. Estos pandilleros de malandros armados están uniformados y paran a, a, a generando alcabalas de funcionarios de policías bolivarianas esto entre comillas para matraquear a todos los conductores que no se salvan de ser extorsionados por los uniformados que presuntamente exigen dólares euros eh, aquí ustedes saben que aquí se puede pagar como sea Transferencia, cel. ustedes se imaginan que estos tipos estos malandros te pidan el cel. yo de verdad no me sorprendería pago móvil unos petros una cosa yo no me sorprendería pero yo lo que sí les puedo decir es que se la apli quieren aplicar a todos los conductores párate a la derecha y dale, que vamos a ver cuáles son tus papeles, si los tienes en regla o no. Yo creo que aquí paga el que los tiene en regla y el que no también los tiene, con tal de, ¿sabes?, de poder generar sus ingresos, <ríe> sus ingresos a través de su emprendimiento. Pues esta gente, ¿ok?, tiene un modo operandi. Y es que, bueno, este esta gente tiene una red delictiva, unos pandilleros, que van viendo qué tipo de carro tú tienes y te van parando para extorsionarte. Y te van pidiendo este tus divisas. Y miren te van generando este, esa zozobra y ese miedo, porque bueno, nosotros aquí en Venezuela le tenemos miedo a la policía, porque no sabemos si son policías o malandros, aunque yo tengo que hacer la salvedad de un cuéntico que les tengo, ¿no? Entonces, un cuéntico que les tengo que me fui para Catialamar, ¿ok? Me fui para Lamar y le he dicho en una semana radical, y el domingo ya era para el lunes, que ya empezaba la flexible. Ustedes saben que bueno, que aquí en Venezuela tenemos el 7x7, 7 días encerrados y 7 días libres. En este 7x7, ya faltando un día Yo le digo a mi novio, mi amor, vámonos para la playa Vámonos para la playa, por favor, te lo pido Y él, bueno, dale, vamos a llevarla Porque tiene un año que no se baña en el mar Vamos a llevarla, ok, nos fuimos Entonces me dice, bueno, dale, bájate aquí Lánzate tu chapuzón, y yo, no, yo quiero contigo Mi amor, yo quiero contigo, por favor Te lo pido, te lo pido, resulta que mi novio se ha bajado Y lo he metido al agua Y lo he metido con todo Y llave de la veo. ay no lo Eso ha sido El acabose, yo no sé a cuántos, ¿A cuántos santos yo le recé ese control? Como ustedes saben, el veo tiene una clave, ¿ok? Y esa clave tiene una batería. Y si esa clave y esa batería no hacen corto o no funciona, el carro no prende. ¿Y dónde se encontraba Mandeluchi Bueno, en María Abajo, en Catelamar. ¡Plo, plo, plo, plo! Una zona un poquito, un poquito urbana, eh, pero la playa es lindísima. Y bueno, nada, ahí nos quedamos varados, no sabíamos qué hacer. Eh, metimos el control en, en arroz eh, lo pusimos al sol, le sacamos la batería, le canté ya le recé a todos los santos, llamamos que le lanzaran unos caracoles a ver si encendía y nada, hasta que mi novio caminamos por por, por María Abajo buscando quién nos ayudara una bendita batería de estos carritos, no hay, y eso es otro episodio del que voy a hablar, no hay, eh, pero bueno... A mí no se le ocurre que, bueno, que hablemos con la policía y yo, no, mi amor, la policía no, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué me da miedo? Imagínate, son ocho hombres, imagínate, bueno, nos van a quitar los realitos, No, 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 vale vamos a preguntar, le vamos a decir que nos ayude. ¿Y qué les parece que la gente de Polivargas resuelve? Eso es la otra parte de la historia que quiero contarles en este podcast, que así como hay una pandilla que imita a la PNB que está haciendo estragos y que bueno, que tiene, este, que está haciendo su emprendimiento malandrístico en la zona este de Caracas, porque yo no sé si en el 23 con los colectivos se van a dejar, porque allá es casi que zona de paz, allá nadie entra, eso está custodiado, ya no roban a nadie. Y este aquí sí pues. Entonces hay que hacer la llamada a los alcaldes y al gobernador a ver cómo va a hacer con esta pandilla. Si bueno, si le están pinchando plata también a todos. ¡Ay! A los alcaldes o cómo es la historia. Así, de esos se trata el que tenga. Pero, llegando al punto de polivargas, que a cual quiero enaltecer y contarles que fue muy chistoso, es que le planteamos la situación y le decimos, mire, compañero, eh, se, se nos dañó la batería. No le dijimos que nos metimos en el mar porque estaba, íbamos ahí presos, no se podía uno bañar nos quedamos sin batería así que necesitamos ayuda y qué les parece que se ha montado el operativo vargas 2021 en mare abajo por favor a la derecha todos los aveos todos los aveos a la derecha por favor colaboren con la batería de su control por favor se la agradecen. y se ha montado un operativo de esta manera en que empezaron a pedirle a los conductores que nos prestaran la batería. Algunos no tenían batería, otros sí. Otros muy amablemente estaban eh, súper asustados. Era, por favor, preten la, la, co la colaboración de la colaboración del proceso. Vamos a ver, a ver si vamos a ayudar aquí a, a, estos, a estos ciudadanos. Y así fue. Un señor se bajó, lo pararon a la derecha, habían como cuatro o cinco ojos esperando a ver qué batería funcionaba. Pues bueno, logramos encender el auto, le dimos las gracias. Y conocimos el otro lado de la noticia también, no solamente el lado ciudadano, de que bueno de que existen todavía venezolanos que quieren prestarte ayuda para tú solventar un tema en un, en un lugar peligroso, que era solventar el tema, de salir de esa área porque de verdad que estábamos muy expuestos y este, conocer cómo polivargas o funcionarios todavía siguen creyendo en su labor de proteger y servir. Eh, los chicos no nos pidieron nada, sí nos contaron de hecho le preguntamos cómo era, cómo era su situación, porque pasaron varias horas mientras resolvíamos el tema del, del, de la llave eh, bueno, que era precaria, que gana muy poco que bueno, como todo el país, sin embargo bueno, que si no lo hacen ellos, ¿quiénes lo van a hacer? y esa es la otra parte también de la historia, que sí, como hay malandros que, no vengo a defender aquí a, a nadie, porque ustedes saben que eso es muy delicado pero así como hay personas que están haciendo cosas negativas dentro de nuestro país, también hay personas que quieren hacer cosas positivas y ayudar al otro por mera vocación. Eh, ¿Cómo es el mar que tenga aquí? Bueno, cuando usted se baña en la playa, cuando usted se le daña una pila, usted va a agarrar, ¿verdad? Y si está en una zona buena, usted para un aveo le dice: Mira, mi pana, préstame su batería, pim, pum, pa", y el aveo va a aprender. Ese es el aprendizaje. Segundo, verifique que no se bañe en la playa con con la llave, porque bueno, menos mal, salimos barato, que menos mal que no se perdió la llave dentro del océano y tercero, este, todavía se puede confiar un poquito en nuestros policías y estar pendientes a ver si te vas a parar o no yo sé que aquí uno también es un tema de supervivencia, que hay municipios que no se salvan pero que bueno, este, uno tiene que saber, tiene que saber cómo es la cosa y caminar de manera confiada no dejarte tampoco este, subestimar o no dejarte que te dé miedo el pedir ayuda a la policía porque tú no sabes este, en qué momento realmente te, se abre su corazón y te ayudan. Yo hablo en el caso que tuvimos suerte. Dice que la gente de Vargas, allá no pasa nada, eh, supuestamente. Pero bueno, nosotros estábamos en una zona roja y porque queríamos queríamos que bañarnos en, un, en, en el mar sin que nadie nos dijera nada y bueno, miren cómo salió la historia así que el mar que tenga es llamen a la policía, resuelvan su batería y mucho cuidado con las alcabalas, verifiquen mira tal es el punto que, que los policías están pasando por un momento tan difícil que ellos ni siquiera le dan sus uniformes entonces aquí estos malandros que tienen, mucho, tienen mejor poder adquisitivo que el policía que está dentro de la institución ya cuenta con las motos con la indumentaria Porque bueno Porque ellos dicen Vamos a trabajar pues Y pégate a la derecha A veces uno dice "Wow, Me paro No me paro Sigo corriendo ¿Qué hago? Y ahora con este tema Del tapabocas Pues uno ni sabe Realmente a qué se está enfrentando Porque uno más o menos Le ve la cara Más o menos Si tienen el, el nombre eh, Como que bordado Ya tú sabes más o menos si, de, de qué área viene O cómo tú puedes enfrentarlo Entonces bueno Nada El merequetén Sé que da mucha risa Y sé que da hasta miedo pero trata de eso, trata de poder enseñarte un poquito de cómo podemos resolver situaciones con creatividad, cómo podemos nosotros confiar y también mostrar un lado de una Venezuela que, a pesar que está pasando por la crisis, también eh, tiene cosas positivas. Así que bueno, se despide para ustedes en este merqueten en este podcast, en episodio número 2, Amanda Luchi. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Por acá les saluda Amanda Luchi, esto es El Merequetengue. Hoy quiero decirles cómo es El Merequetengue, cómo es la cosa, cómo es la movida cuando vamos a viajar a nivel internacional En el aeropuerto Bueno, ustedes saben que yo me encuentro en Caracas, Venezuela Y tenía que volar O, tu, o volé hacia Panamá Entonces quiero decirles Algunos consejos que tienes que tomar en cuenta Cuando este, lleguen al aeropuerto internacional de Maiquetía Y cuando eh, arriben al aeropuerto internacional de Tocumen Ok, punto número uno es Tienes que llevar la prueba o el test eh, impreso al Aeropuerto Internacional de Maiquetía del covid 19 Esta te la tienes que hacer 48 horas antes, ¿ok? Y debes llevarla impresa. También es importante que al llegar que, eh, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía sepas que tu familia no te puede despedir a la puerta. Tu familia te, te va a dejar en la entrada del aeropuerto y de ahí en adelante tu vida es sola y íngrima, no hay abrazos, no hay dolor. Usted se despide en el carro y dice bye bye, te veo luego. Asimismo, nadie te puede acompañar por motivos de eh, COVID, por motivos de bioseguridad. Eso sí, cuando estás llegando te están bañando en alcohol desde el primer pie. Yo sé que muchas veces es, eh, estos controles es para evitar el contagio, pero de verdad que no es porque sea Venezuela y porque ellos mismos se están cu cuidando, pero sí se nota que están dándole alcohol a todo el mundo y no es de la bebida. Es alcohol de arriba hacia abajo, lo cual me hace muy feliz porque sabemos que eso puede evitar cualquier tipo de contagio. Al llegar... Eh, de 3 a 4 horas antes, en la parte de afuera te van a pedir que firmes, si vienes a Panamá, que firmes a través de eh, la página web del Pacto de la Salud de Panamá. Eso eso tienes que buscarla Ellos te dicen ahí, mira, tienes que firmar de que no de que tuviste o no tuviste COVID en esta página y eso va a arrojar un QR. Es importante que las personas que sean de la tercera edad y que no sepan manejar la tecnología sus familiares pregunten a la aerolínea que viaja en ese momento o que puedan acompañarlos para que los entreguen en esa puerta con ese código QR, porque había muchas personas de la tercera edad que se iban a reunir con sus familiares en el exterior y no tenían la más mínima idea de cómo qué era un QR. Recuerden que ellos vienen de otra generación, de los baby boomers. Entonces debemos nosotros de preguntar, a mí la niña no me dijo nada, que yo tenía que tener ese QR o firmar ese pacto, me lo dijeron ahí. Y gracias a Dios tenía saldo a sí mismo y tenía internet para poder lograrlo. Entonces eso me permitió avanzar hasta el segundo punto. Ya en el segundo punto, cuando llegas al counter de láser, eh, te piden tu pasaporte, te piden la prueba, te piden este, eh, la fotografía del pacto. Eh, que es esta que arroja un QR para entrar a Panamá y luego te entregas la maleta y luego vas hasta otro punto donde van a desinfectar y chequear tu maleta para que no tenga nada malo y tú estás ahí. Ya luego de eso te regresas y empiezas a hacer aduana. Cuando llegas a hacer aduana, ¿ok? vas a ver a unos hombres, este, ahí te echan alcohol de nuevo, y vas a ver unos hombres que están vestidos de negros que tiene que ver con este el... Sistema de inteligencia de cualquier cosa que ahorita no me acuerdo el nombre. La cosa es que ellos te van a quitar tu pasaporte, así que no te asustes y van a ver si tu prórroga está entre los lapsos de que el, el que el, ay, ¿cómo es que se llama? El ente de nosotros. Bueno, el, 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 ay. El Saime. Exacto, el Saime, recuerden que hubo un tema de que habían gestores que estaban vendiendo las prórrogas en 1.500 y 2.000 dólares en nuestro país, en Caracas. Entonces ahí hay como un comité de hombres vestidos de negro, con toda la ropa de vestidos, así como de bioseguridad, con botas, zapaboca gorra, broma. Se parece al FAES pero del Saime. Ahí en aduana Te quitan el pasaporte Y ya luego, bueno, ellos validan De que tu pasaporte no esté Que no haya sido realizado en Las fechas que no estaban entregando Y que no utilizaste gestor Para que puedas pasar Ya cuando pasas, este, felizmente Pues bueno, te vuelven a bañar de alcohol Y bueno, vas hasta la puerta que te espere Para poder así Arribar a tu, a tu avión Y poder llegar hasta tu destino Una vez que llegué a... Para más, el Merequetengue fue totalmente distinto, ¿ok? Aquí sí había bastante gente. Aquí no me echaron alcohol en la entrada. Esto fue como con los caballos. Ustedes, dele que va para adelante, dale. Ya, claro, no habían aquí, en, recuerden que eh, el Aeropuerto Internacional de Tocumen es un hub. Entonces recibe a muchas personas. Había mucha demanda, lo cual para mí me pareció como que, ¿ok? Y lo otro es que la gente no respeta la, el distanciamiento, entonces la gente, claro, como va por todo el aeropuerto, la gente va tum, 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 en su tiempo, y uno, ¿pero qué es esto, Dios mío? Este, ay, no, no puede ser. Claro, yo emocionada porque, porque bueno, porque estaba llegando a Panamá, no me imaginé que había tanta, tanta gente, o sea, como que, bueno, hay un vuelo. Pasa uno, pasa otro. Cuando llego a aduana, me, di, me piden la prueba y lo primero que me dice, chá, baby, tú sí estás linda, bienvenida a Panamá. Lo cual me dio muchísima risa. Ahí entregué mi prueba... Pasé por la parte de residentes, este, me sellaron mi pasaporte y prim, 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 llegué. Mi primer enfrentamiento con Ciudad de Panamá, bueno, pues eh, ha sido muy amoroso como siempre porque los panameños siempre han, me han tratado muy bien. Tengo muy buenos amigos, pero por otro lado tengo que decir que hay mucha depresión económica, que Panamá en estos momentos no es el mejor lugar eh, para nosotros quedarnos en una época de pandemia Tengo muchísimos amigos que, bueno, que, que ni siquiera han salido No han tenido contacto con el mundo Ni siquiera con la persona de allá abajo O sea, aquí en realidad sí los encerraron duro Y sí, efectivamente la gente como que a veces no toma mucha consideración Con referente a la pandemia Porque durante los días que he estado acá La gente está junta Y eso tú, uno no lo permite Uno necesita como que, como que, bueno, aléjate un poquito Eso sí, controles de alcohol también hay pero no de alcohol, de, de alcohol, pues, de alcohol, ajá, este, de alcohol de, de mecanismos de bioseguridad también hay, pero lo más interesante que uno consigue en Ciudad de Panamá es, bueno, que puedes obtener este las diferentes nacionalidades. Por ejemplo, yo deseaba comer... Eh, el desayuno chino luego te puedes ir con la comida griega luego te puedes encontrar y hablar con gente de Canadá luego te puedes encontrar y hablar con gente de Estados Unidos luego te puedes encontrar con gente de tu país puedes ver gente de Colombia sin embargo un número interesante de cosas que descubrí que me generaron mucha tristeza es que hay más de 600.000 mil desempleados es que la gente del Nicaragua se regresó a Nicaragua es que la gente de Colombia se está regresando es que el Jarroc cerró es que el barrio de barrio cerró es este, las farmacias que se encontraban entraban en la principal de Viapurra, cerraron, es eh, ver cómo la mitad del Multiplaza, un centro comercial bastante interesante, la mitad está desocupado, eh, multicentro está devastado, ya antes estaba devastado, ahora lo está más, eh, la industria cultural también está súper afectada, luego vemos cuando, cuando, cuando veo las noticias y, y la parte política, yo la manejo muy bien en este país, solamente que no voy a hablar de eso, eh, vemos que no saben manejar las crisis comunicacionales, este, vemos un gobierno sumamente pasivo, vemos las entidades financieras, los bancos haciendo desastre a toda la clase media, considero que de alguna u otra forma quieren exterminarnos como clase media, yo fui víctima casi que de dos resoluciones de la superintendencia que no fueron informadas y que bueno, de alguna u otra forma se llevaron parte de mis ahorros, bueno, parte no, todos mis ahorros y para mí es súper lamentable, entonces mi experiencia... Para las personas que estamos fuera del país Es decirle a ustedes de que no tengan miedo de, que, de regresar a casa Ya yo me estoy preparando para regresar a Caracas Y estoy sumamente feliz de hacerlo Hice mi prueba de COVID En San Miguelito Así que el maré que tengo por ahí también fue igualito eh, Me hicieron mi prueba Pero este tipo como que con másaña, porque, porque bueno, como me lo hizo como Esa prueba de, del hisopado De la nariz es bastante desagradable Pero bueno Hice su mejor esfuerzo, voy en negativo, voy contenta de regresar a mi país y este, el mensaje final de este maré que tenga es que bueno, que si estás pasando momentos de ansiedad dentro de un país extranjero que consideras que no te da los recursos suficientes, la esperanza, te regreses a tu país, créanme que yo tomé la decisión hace un año y medio, y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. De hecho, se lo comenté a mis mejores amigos que también viajaron, se fueron a otros países. Algunos están en Madrid, otros están en Italia, otros están en Argentina y que vivieron la, la pandemia de otra forma. Ciudad de Panamá en estos momentos no es la mejor opción porque es una opción cara, costosa y ahorita no hay tantos empleos, hay muchos restaurantes que quebraron, hay mucha gente que se consumió sus ahorros, que debe la vida en tarjetas de crédito. Entonces, si tú tienes tu casa en Venezuela, a pesar de todos los dramas, de que digas es que es que no hay internet o es que no hay no sé qué, en Venezuela ya hoy, no sé cuánto tiempo va a durar, pero hoy hay de todo. Lo mejor de Turquía, lo mejor de España, lo mejor de Italia, lo mejor de... Eh, Estados Unidos hay porque hay bodegones Si no sabes qué son los bodegones son unas clases de abasto Eso sí, manejamos todas las monedas Manejamos el euro, manejamos el dólar, manejamos el bolívar Manejamos el petro, manejamos el bitcoin Luego de eso, que ah, es que no hay gasolina Bueno, no hay gasolina, está bien, tenemos ese problema Tenemos problemas de la luz, tenemos problemas del agua, tenemos problemas Pero capaz esos problemas cuando estás en el seno de tu familia Y cuando estás cuidando de la gente que amas Y estás rodeada de amor eso llena cualquier tipo de problemas No somos un centro comercial Panamá O sea, el Panamá Uno dice Conchale qué chévere Porque tienes todo Centro comercial, internet Sí, pero está vacío ¿Y qué hacemos con una estructura vacía Si no está llena de amor? Entonces puedo considerar Que en estos momentos Panamá es como ese matrimonio Que tiene una casa espectacular Y que no vive nadie Porque no hay amor allí Porque pasó como una estampida Y es la pandemia Y la gente se fue Así mismo siento, Panamá. En Venezuela, puedo decirte que, que en Caracas, que es la ciudad, que, que no es el país, valga la redundancia, pero de esto se trata el marequetengue. Eh, hay mucha velocidad, hay, el mercado es muy loco, la gente es muy, es muy. Es muy como muy rápida, pero es el país donde tú sales a vender algo y tú lo vendes. O sea. Allá ahorita con, con la moneda que tenemos, que es el dólar y el euro, pues tratamos de conseguir todo. que es caro? Bueno, sí, pero es el precio que pagamos por estar en el corazón de, de, de nuestra familia. Yo considero que tomé una buena decisión. Si tú, si tú estás en este momento que tienes cierto miedo para moverte, hazlo. Estamos momentos de cambio, estamos momentos de crecimiento. Y el merketengue de la tarde del día de hoy, porque estoy hablando aquí en Ciudad de Panamá, cuando son las... 2 y 58 de la tarde, ya casi para las 3, quiero decirte que no tengas miedo de regresar a tu patria o que no tengas miedo de, eh, de salir a probar suerte en otro lado si sabes que el país donde te encuentres, que no solamente tiene que ser Panamá, puede ser el Perú, puede ser el Ecuador, puede ser El Salvador, puede ser Nicaragua, puede ser eh, Aruba, puede ser todos estos países que nos han eh, recibido nosotros como como nacionalidad o, o migrantes que estaban buscando un futuro y sientes que el futuro ahorita porque estamos en pandemia es, es incierto y tienes la capacidad de regresar a tus raíces por un tiempo sabiendo que tu situación actual no es la final, lo hagas hazlo sin miedo que yo lo hice y la verdad no me arrepiento absolutamente nada, así que bueno se, se despido de ustedes Amanda Luche en este merequetengue de hoy, no solamente hablándoles de cómo me fue en el Aeropuerto Internacional de Tucumán cuando decidí eh, salir por primera vez después de 15 meses al mundo, sino también eh, regresar a mi, a mi país contenta y un poco triste por dejar una Panamá tan deprimida. Otra de las cosas, esto es un mensaje no patrocinado, darle las gracias a todas las chicas de Laser Airlines que de verdad se comportaron súper cool en nuestro vuelo de venida de Caracas a eh, Panamá. Las chicas de verdad que dieron el 100% mantuvieron la distancia, todos los mecanismos de bioseguridad bien hechos. De verdad que un aplauso para Láser. ¡Chao! Hola chicos, ¿cómo están? Por acá les saluda Amanda Luchi y esto es el Tengue. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que son los emprendimientos malandrísticos. ¿Qué tal? Así que quédate conmigo para que descubras un poquito de lo que yo he tenido que explorar, aprender y entender este último año aquí en Ciudad de Caracas después de haber re regresado, de haber vivido 11 años en el extranjero. Hay cosas que son sorprendentes, que de verdad que mi capacidad de imaginación y eso que yo tengo algo de artista, no me llega. Pero yo hoy quiero contarte este emprendimiento. Tú sabes que la moda es emprender y en pandemia todo se vale. Tú puedes montar tu, tu, tu dark kitchen en tu casa, tú puedes vender tus hamburguesas, tu, tus heladitos, tus tetitas, tus cositas. este, Bueno, hay unas que la venden por ahí también, pero eso vamos a hablar en otro capítulo. <risa> este, Tú puedes vender... Eh, sabes, tu comidita, tú puedes montar tu showroom en tu casa, dícese y hácese como yo, <risa> acción y efecto de, bueno, a mí me fue buenísimo, eh, me ha ido buenísimo con, con mi negocio, con mi ropa italiana, pero el punto está que hoy quiero hablarles de, el maré que tenga de hoy es, es que me preguntan y me dicen, mira Amanda, ¿cómo haces tú este, con el tema de la matraca ¿Cómo haces tú? Eh, bueno, mi hijo, de eso tenemos un libro Pero voy a ir contándole episodio tras episodio De lo que nos, em nos enfrentamos los emprendedores y los empresarios O de lo que nos enfrentamos Lo que se enfrenta el venezolano también De a pie y de carro eh, Diariamente Y es que, bueno, la matraca y, y, eh, eh, Se hace presente, ¿no? Y se hace presente, yo no sé si es porque ahora es carnaval O estos tipos, que les pasa? Y es que los malandros emprendieron Alcabalas este, estas pandillas han emprendido alcabalas imitando a la gente de la PNB, de la Policía Nacional Bolivariana. Resulta que esta gente se lanza a sus operativos, esta pandilla, de hecho esto es una noticia que salió en CNNES, -E este, así mismo, no es CNN sino cnnes.com Esa es una página de aquí, usted sabe que aquí todo el mundo también emprende y tiene página que es súper buena, por cierto. Pero esta noticia ya está rodando también por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp vecinales y dice, alerta, PNB este falsa, matraquean La Boyera y en La Trinidad y tiene azotado el municipio de Baruta. Estos pandilleros de malandros armados están uniformados y paran a, a, a generando alcabalas de funcionarios de policías bolivarianas esto entre comillas, para matraquear a todos los conductores que no se salvan de ser extorsionados por los uniformados, que presuntamente exigen dólares, euros. Eh, aquí ustedes saben que aquí se puede pagar como sea. Transferencia, CL. Ustedes se imaginan que estos tipos, estos malandros te pidan el CL. Yo de verdad no me sorprendería. Pago móvil, unos petros, una cosa. Yo no me sorprendería, pero yo lo que sí les puedo decir es que se apl quieran aplicar a todos los conductores. Párate a la derecha. Y dale, que vamos a ver cuáles son tus papeles, si los tienes en regla o no. Yo creo que aquí paga el que los tiene en regla y el que no también los tiene, con tal de, ¿sabes? De poder generar sus ingresos, <ríe> sus ingresos a través de su emprendimiento. Pues esta gente, ¿ok? Tiene un modus operandi y es que, bueno, este esta gente tiene una red delictiva, unos pandilleros que van viendo qué tipo de carro tú tienes y te van parando para extorsionarte y te van pidiendo este tus divisas y miren, te van generando este, esa zozobra y ese miedo, porque bueno, nosotros aquí en Venezuela le tenemos miedo a la policía, porque no sabemos si son policías o malandros, aunque yo tengo que hacer la salvedad de un cuentico que les tengo, ¿no? Entonces, un cuentico que les tengo que me fui para Catialamar, ¿ok? Me fui para Catialamar y le he dicho en una semana radical, y el domingo ya era para el lunes, que ya empezaba la flexible. Ustedes saben que bueno, que aquí en Venezuela tenemos el 7x7, 7 días encerrados y 7 días libres. En este 7x7, ya faltando un día, yo le digo a mi novio, mi amor, vámonos para la playa, vámonos para la playa, por favor, te lo pido. Y él, bueno, dale, vamos a llevarla porque tiene un año que no se baña en el mar, vamos a llevarla. Ok, nos fuimos. Entonces me dice, bueno, dale, bájate aquí, lánzate tu chapuzón. Y yo, no, yo quiero contigo, mi amor, yo quiero contigo, por favor, te lo pido, te lo pido. Resulta que mi novio se ha bajado y lo he metido al agua y lo he metido con todo y llave de la veoja. Ay, no lo mío. Eso ha sido el acabose. Yo no sé... ¿A, cuántas, ¿A cuántos santos yo le recé ese control? Como ustedes saben, el veo tiene una clave, ¿ok? Y esa clave tiene una batería. Y si esa clave y esa batería no hacen... Corto o no funciona, el carro no prende. ¿Y dónde se encontraba Mandelucci? Bueno, en María Abajo, en Catelamar. Plau, 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 plau. Una zona un poquito, un poquito urbana, eh, pero la playa es lindísima. Y bueno, nada, ahí nos quedamos varados, no sabíamos qué hacer. Eh, metimos el control en, en arroz, eh, lo pusimos al sol, le sacamos la batería, le canté ya, le recé a todos los santos, llamamos que le lanzaran unos caracoles a ver si encendía y nada hasta que mi novio caminamos por por, por maría abajo buscando quien nos ayudara una bendita batería de estos carritos, no hay, y eso es otro episodio del que voy a hablar, no hay, eh, pero bueno. A mi novio se le ocurre que, bueno, que hablemos con la policía y yo, no, mi amor, la policía no, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué me da miedo? Imagínate, son ocho hombres, imagínate, nos van a quitar los realitos. No, 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 vale, vamos a preguntar, le vamos a uno que nos ayude. ¿Y qué les parece que la gente de Polivargas resuelve? Eso es la otra parte de la historia. Que quiero contarles en este podcast, que así como hay una pandilla que imita a la PNB, que está haciendo estragos y que bueno, que tiene, este que está haciendo su emprendimiento malandrístico en la zona este de Caracas, porque yo no sé si en el 23 con los colectivos se van a dejar, porque allá es casi que zona de paz, allá nadie entra, eso está custodiado, allá no roban a nadie y este, aquí sí pues entonces hay que hacer la llamada a los alcaldes y al gobernador a ver cómo va a ser con esta pandilla sí, bueno, si le están pinchando plata también a todos ay a los alcaldes o como es la historia así, de eso se trata el merequetengue, pero llegando al punto de polivargas, Vargas que a cual quiero enaltecer y contarles que fue muy chistoso, es que le planteamos la situación y le decimos, mire compañero eh, se, se nos dañó la batería, no le dijimos que nos metimos en el mar porque estaba, íbamos ahí presos no se podía uno bañar se nos quedamos sin batería, así que necesitamos ayuda. ¿Y qué les parece que se ha montado el operativo Vargas 2021 en Mare Abajo? Por favor, a la derecha, todos los aveos, todos los aveos a la derecha, por favor, colaboren con la batería de su control. Por favor, se la agradecen. Y se ha montado un operativo de esta manera en que empezaron a pedirle a los conductores que nos prestaran la batería. Algunos no tenían batería, otros sí. Otros muy amablemente estaban eh, súper asustados. Era, Por favor, presten la colaboración de la, de la colaboración de la colaboración del proceso. Vamos a ver, a ver si ¿sí vamos a ayudar aquí a, a, esto, a estos ciudadanos. Y así fue. Un señor se bajó, lo pararon a la derecha. Habían como cuatro o cinco esperando a ver qué batería funcionaba. Pues bueno, logramos encender el auto, le dimos las gracias y conocimos el otro lado de la noticia también no solamente al lado ciudadano de que bueno de que existen todavía venezolanos que quieren prestarte ayuda para tú solventar un tema en un, en un lugar peligroso que era solventar el tema de salir de esa área porque de verdad que estábamos muy expuestos y este conocer cómo Polivargas o funcionarios todavía siguen creyendo en su labor de proteger y servir eh, los chicos no nos pidieron nada sino nos contaron de hecho, le preguntamos cómo era, cómo era su situación, porque pasaron varias horas mientras resolvíamos el tema del, del, de la llave. Eh, bueno, que era precaria, que gana muy poco, que bueno, como todo el país, sin embargo, que bueno, que si no lo hacen ellos, ¿quiénes lo van a hacer? Y esa es la otra parte también de la historia, que sí, como hay malandros, que no vengo a defender aquí a, a nadie, porque ustedes saben que eso es muy delicado, pero así como hay personas que están haciendo cosas negativas, dentro de nuestro país también hay personas que quieren hacer cosas positivas y ayudar al otro por mera vocación. Eh, ¿Cómo es el mar que tenga aquí? Bueno, cuando usted se baña en la playa o cuando usted se le daña una pila, usted va a agarrar, ¿verdad? Y si está en una zona buena, usted para un aveo le dice, mira mi pana, préstame su batería, pim, pum, pa, y el aveo va a aprender. Ese es el aprendizaje. Segundo, verifique que no se bañe en la playa con con la llave porque bueno menos mal salimos barato que menos mal que no se perdió la llave dentro del océano y tercero este todavía se puede confiar un poquito en nuestros policías y estar pendientes a ver si te vas a parar o no yo sé que aquí uno también es un tema de supervivencia que hay municipios que no se salvan pero que bueno este uno tiene que saber tiene que saber cómo es la cosa y caminar de manera confiada no dejarte tampoco este subestimar o no dejarte que te dé miedo el pedir ayuda a la policía porque tú no sabes este en qué momento realmente te, se abre su corazón y te ayudan yo hablo en el caso que tuvimos suerte dice que la gente de Vargas allá no pasa nada eh, supuestamente pero bueno nosotros estábamos en una zona roja y porque queríamos queríamos que bañarnos en, un, en, en el mar sin que nadie nos diera nada y bueno, miren cómo salió la historia así que el mar que tenga es llamen a la policía, resuelvan su batería y mucho cuidado con las alcabalas verifiquen mira este es el punto que, que los policías están pasando por un momento tan difícil que ellos ni siquiera le dan sus uniformes entonces aquí estos malandros que tienen, mucho, tienen mejor poder adquisitivo que el policía que está dentro de la institución ya cuenta con las motos con la indumentaria porque bueno porque ellos dicen vamos a trabajar pues y pégate a la derecha a veces uno dice wow me paro no me paro sigo corriendo ¿qué hago? y ahora con este tema del tapabocas pues uno ni sabe realmente a qué se está enfrentando porque uno más o menos le ve la cara más o menos si tienen el, el nombre eh, como que bordado ya tú sabes más o menos si, de, de qué área viene o cómo tú puedes enfrentarlo entonces bueno nada el merequetén sé que da mucha risa y sé que da hasta miedo pero trata de eso, trata de poder enseñarte un poquito de cómo podemos resolver situaciones con creatividad, cómo podemos nosotros confiar y también mostrar un lado de una Venezuela que, a pesar que está pasando por la crisis, también eh, tiene cosas positivas. Así que bueno, se despide para ustedes en este marquete, en este podcast, en episodio número 2, Amanda Luchi. Queridos amigos, en mi condición de comunicadora social, mujer y venezolana, sintiendo orgullo y compromiso, he tomado la firme y responsable decisión de postularme como candidata a rectora del Consejo Nacional Electoral, en representación de la sociedad civil, con el único y orgulloso norte de servir a mi país, Venezuela. He cumplido todos los requisitos solicitados, pero el más importante es la rectoría moral de las costumbres que he obtenido en mis raíces de formación hogareña en donde la democracia y sus valores de libertad están inculcados desde que nací. Mi casa siempre ha sido defensora del lenguaje de confianza que debe ser cuidado por todos los que habitamos esta tierra. El voto es la herramienta a la que no debemos renunciar jamás. Él nos garantiza mantener nuestras libertades. La ética traducida en mi forma de pensar, mi modo de actuar, han sido amalgamados en mi cotidianidad y esa es la condición ciudadana que profeso. Les cuento que la verdad ha sido un nutriente estable que estimo y el camino del cual siempre me ha identificado. La verdad debe ser vista como gran conciliadora de los seres humanos. Ella es la fuerza que nos da el coraje y la voluntad para lograr culminar cualquier proceso que deseemos cambiar. Venezuela, con todo su derecho, clama por una convivencia civilizada, sin rostros de violencia entre sus hijos, donde se imponga la inexplicable yunta de la identidad coterránea que produce la verdadera independencia nacional, el progreso y el bienestar deseado por toda la familia venezolana. Debo y quiero decirles que en la búsqueda de conocimiento me he encontrado con una sencilla y grata expresión a la cual llamamos humildad. Ella me ha cautivado. Ha sido mi esencia en los momentos más difíciles y con ella deseo vivir por ser enriquecedora de mi paciencia y reflexiva en mis horas de análisis. Amigos, el entusiasmo propio de mi juventud no claudicará jamás. Seguiré persiguiendo soluciones a los problemas que todos conocemos y que debemos resolver cívicamente. Soy 100% optimista y creo en la recuperación de nuestra democracia, en mejorar nuestra calidad de vida, haciéndonos responsables de los problemas que aquejan a los hogares venezolanos. Para terminar, le pido a Dios y a la Virgen de Coromoto que indistintamente de quien sea electo como rector del CNE, ilumine nuestra conciencia, guíe nuestros pasos y siempre tengamos como prioridad a nuestra amada Venezuela. Estas son mis sinceras palabras para ti que me escuchas. Quien te saluda, Amanda Lucci.